0: wat ecofeminisme is.
1: Uh, wat is ecofeminisme? Uh, dat is een vraag die ik heel vaak krijg sinds de publicatie van het essay vorig jaar. Uh, de mensen die het wel kennen, uh, denken dat het iets is die aan de ene kant zeer academisch is of aan de andere kant new agey dus ga ik hier uh, vanavond uh, proberen om het kort en bondig en niet met te veel grote woorden uit te leggen. Dus, ecofeminisme is volgens Franse filosoof Emile Hache ontstaan als denkstroming in de politieke context van de jaren 1980. Naar aanleiding van de rapport uh, van de Club van Rome, de nucleaire wapenwetloop tijdens de Koude Oorlog massale ontbossing, wereld, wereldwijd en verschillende hongersnoden. Het ecofeminisme heeft zijn wortels in het activisme van die tijd. Algemeen wordt aangenomen dat de Franse filosoof François de Bonne was die in 1974 de term introduceerde. Maar sommige auteurs stellen het woord in de periode op verschillende plekken opdook. Het was dus een beweging... Die tegelijkertijd op verschillende plekken bezig was. Geconfronteerd met de nucleaire dreiging en de destructie van de leefomgeving, zetten verschillende feministische collectieven acties op poten. Kerncentrales werden afgesloten, wegen werden geblokkeerd, mensen kwamen op straat en ketenden zich vast aan hekken en bomen. Tijdens dat verzet werden de eerste teksten met de ecofeministische inslag geschreven. Deze vrouwen ontdekten dat er parallellen liepen tussen de manier waarop de moderne samenleving met de aarde omging en de manier waarop zij omging met mensen die niet voldeden aan de standaard van de witte moderne man. De natuurlijke omgeving werd behandeld als een reservoir door de materie, klaar voor extractie. Dit is een systeem die zijn wortels heeft in de kolonialisme. Er werd uit vroeger gekoloniseerde landen van alles en nog wat geëxtrakeerd. Cultuur, land, natuurlijke bronnen, vroeger rubber. Vandaag, alleen, tenminste in, in het geval van België, vandaag de dag stoffen die nodig zijn om je gsm's en je laptops te doen draaien. Vrouwen en mensen van kleur werden en worden nog steeds als minderwaardig behandeld. Het ecofeminisme bevindt zich dus op het kruispunt tussen de vernietiging van de natuur en deze sociale onderdrukking. Een belangrijke inspiratie voor ecofeministen wereldwijd was de Indische Chipcom-movement. Deze door vrouwen gedragen beweging ontstond in de jaren zeventig en werd internationaal een voorbeeld voor de bescherming van de leefomgeving en de toekomst van een gemeenschap. In de Gauha bergen, in de Indische uh, en grote, delicaat ecosysteem, in de Indische Himalaya, waar de ganges ontspringt, werden de bossen van oudsher als gemeenschappelijke hulpbronnen beheerd met strikte, zij het, informele sociale mechanismen. Om de exploitatie ervan te controleren en het ecosysteem in balans te houden. Maar, aan het begin van de jaren zeventig werd de regio getroffen door zware overstromingen en aardverschuivingen. Aardsverschuivingen. In Nederlands? De oorzaak hiervan was de massale ontbossing hogerop en de vervanging van de oorspronkelijke loofgewas door wistgevende delen voor commerciële exploitatie. Waarom is dit belangrijk? Wel, bodem... Het loofwoud speelde een centrale rol in het bewaren van de bomen en de waterstabiliteit bij hevige regenval. De vervanging ervan door wistgevende denen was dus schadend voor het gebied. De eerste Chipko-actie ontstond spontaan in april 1973. Hun tactiek was heel simpel en bestond erin zich over het water te verspreiden en zich vast te binden aan de bomen, zodat ze niet omgaat konden worden. In het Hindi betekent Chipko letterlijk plakken, en het is dan ook deze term, die geweldloos verzet, die in India meer dan 300 jaar teruggaat, dat de term boomknuffeler zijn oorsprong kent. Een van de rode draden, voor ons tenminste, toen wij het essay schreven, was de kwestie van zorg voor de gemeenschap. En wat de Chipcom Movement een heel mooi voorbeeld van is. Welke sociale, biologische en emotionele voorwaarden zijn nodig om beschadigde gemeenschappen en omgevingen te verzorgen, te herstellen en te genezen? Een zorgethiek focust op de onlosmakelijke verbondenheid die er bestaat tussen de menselijke en niet-menselijke natuur en op een affectief engagement met de wereld rondom ons. Een ander belangrijk thema voor ons onder het ecofeminisme was het concept van intersectionaliteit of kruispuntdenken. Het helpt ons blik verbreden en aandacht te hebben voor andere identiteiten en ervaringen, met respect voor verschil. Bijvoorbeeld, als, het feminisme opkomt, als feminisme opkomt voor vrouwenrechten en gelijkheid tussen de seksen, dan is intersectioneel feminisme het inzicht in hoe de overlopende identiteiten van vrouwen, waaronder ras, klas, etniciteit en seksuele geaardheid van invloed zijn op de manier waarop zij onderdrukking en discriminatie ervaren. De meeste definities van intersectionaliteit stoppen hier. Maar dat wordt de belangrijkste reden, maar dan wordt de belangrijkste reden waarom Kimberly Crenshaw de term bedacht heeft vergeten. Intersectionaliteit gaat niet alleen over de verschillende overlappende identiteiten van iemand, maar ook over hoe deze identiteiten integreren met de bestaande structuren. In de context van vanavond is de vraag... Welke impact heeft klimaatverandering op mensen die deel uitmaken van een gemarginaliseerde groep? Een intersectionele lens laat ons toe de narratieven van de dominante cultuur over verschillende onderwerpen, in dit geval de klimaatcrisis en de oplossingen die wij hiervoor bedenken, te decentreren. Hiermee bedoel ik dat wij ruimte maken voor invalshoeken en perspectieven die tot nu toe zelden aan bod kwamen maar die cruciaal zijn voor de problematieken te analyseren en op te lossen. Hier, hier vinden het intersectionaal denken en de ideeën van ecologische rechtvaardigheid elkaar. Het maakt een rechtvaardige benadering van een probleem zoals het nu zich voordoet mo mogelijk. Een veelzijdige kader dat nodig is om vele kwalen en van de klimaatverandering op de juiste manier aan te pakken, vereist oplossingen voor ons allemaal en niet alleen voor de happy few. Om dit te kunnen doen is het noodzakelijk te begrijpen hoe onze veel identiteiten in wisselwerking staan met de bestaande structuren. Het ecofeminisme ijvert ervoor de overgang te maken van een systeem die het leven ondermijnen en vernietigen naar gezonde levensbevestigende relaties. We moeten evolueren naar een nieuwe betovering van de wereld, waarbij wij de plaats van de mens daarin heroriënteren. We hebben nood aan een nieuwe logica, een logica die elke persoon beschouwt als onderdeel van een web van relaties, die individueel welbevinden verbindt met het floreren van het andere, En waarbij rekening gehouden wordt met het belang van de gezonde relaties en context. Het ecofeminisme is in de eerste plaats een politieke denkkader. Het is een bril die toelaat kritisch naar de wereld te kijken, waardoor duidelijk wordt dat de milieuvernietiging en de sociale onderdrukking dezelfde oorsprong hebben. Het verkent de relaties van dominantie tussen mensen onderling en mensen aan de aarde. Bedankt voor jullie
0: aandacht. Je luisterde naar moeilijke dingen makkelijk uitgelegd. Mijn naam is Selma Fransen en dit evenement organiseerde ik samen met Curieus de Buren en Mo. Montage Jelena Schmitz. Wil je graag reageren of een evenement bijwonen? Kijk dan op de Facebookpagina van Moeilijke Dingen, makkelijk uitgelegd.